0: Va, amigos, hermanos, gente de Dios en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Estamos acá en Chile, en la ciudad de Viña del Mar, con un equipo de gente maravillosa, dispuestos a compartir la revelación de Jesucristo. Eh, es lo que nos apasiona, lo único realmente importante ...tenemos esta, ma esta mañana para nosotros... ...para usted puede ser en la noche o en la tarde... ...dependiendo el lugar del planeta donde se encuentre... ...porque no olvidamos que eh, Internet es global... ...así que los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo... ...y quiero presentarles a mis amigos... ...los hermanos que han venido... Eh, ...gustosos para ser parte de este panel... ...tenemos al Pastor Alejandro Olivos... Pastor de Jóvenes de la Ciudad de Viña del Mar Una bendición
1: estar aquí, Apóstol, con todo, compartiendo Así que eh, muy contento y alegre de, de estar acá Y esperamos que todas las personas que nos están siguiendo puedan también compartir lo que vamos a, a tratar hoy en la mañana Bueno, tarde o noche, dependiendo de donde estén todos Así que una bendición tener acá y compartir con personas del reino
0: tenemos al pastor Esteban Briones de Santiago, la capital de Chile, en una comuna de Santiago densamente poblada, haciendo un trabajo extraordinario.
2: Un saludo para todos los que nos ven. Es una alegría estar acá en Viña del Mar junto a los pastores y junto a cada uno de ustedes que nos está siguiendo desde cualquier lugar del mundo. Así que les mando un abrazo y sé que vamos a tener un tiempo extraordinario.
0: Tenemos aquí a la única dama que conforma el panel, la pastora Marisol Carrasco que también son pastores junto a su esposo en Viña del Mar, en la parte alta de Viña del Mar.
3: Sí, en la parte alta. Eh, bueno, saludarles y, y contenta de estar acá compartiendo, tomando un rico mate y compartiendo esta hermosa revelación. Así que un saludo para todos aquellos que van a ver este video.
0: Y su esposo, el pastor Cristian Yubacache, muy conocido sí. y con una asignación de Dios para la gente con problemas de, de cárcel, de droga, sí. etcétera.
4: Sí, bendecimos a todos los que nos van a ver, nos van a escuchar y creyendo que esto va a ser de mucha edificación para el cuerpo de Cristo. Así que saludamos a todos, a todos nuestros hermanos. Bendecidos.
0: Tenemos entre manos hoy un temazo tremendo. Vamos a hablar acerca de los cinco depredadores más comunes que, que carcomen el tejido espiritual de la iglesia local. Pero para comenzar debemos decir que Cristo es la centralidad de todo. El Padre quiso reunir o resumir todas las cosas en Cristo. Cuando dice todas, está incluyendo las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y eso incluye la totalidad del universo. En Cristo, el único plan de Dios... No, él no tiene otro plan, es ponernos en la persona de su Hijo. Sacarnos de todo lo que no es Cristo y ponernos en Cristo. Ningún cambio sucede en el pasado. Todos los cambios suceden en el futuro. Y para hablar en, en, de cambios en el reino, un cambio de paradigma, de visión, un cambio de vida necesitamos entender qué realmente es el Cristo resucitado lo único que Dios tiene como propósito en mente es revelarnos a su Hijo cuando tú lees la, el libro de Apocalipsis especialmente las cartas que escribe Juan a las siete iglesias de Asia les habla de la revelación de Cristo de hecho el libro de Apocalipsis Comienza de esta manera, Libro de la Revelación de Jesucristo. Así que todo cambio real mirado desde el punto de vista de Dios tiene que ver y comienza con una nueva y fresca revelación de la persona de su Hijo en nosotros. Yo no tengo ninguna esperanza de cambio en alguien a menos que se les revele Cristo. Por eso estamos determinados. Yo en algún momento hablé con, con ustedes con alguno de ustedes, les dije, nos hemos vuelto predicadores monotemáticos. O sea, predicamos solamente a Cristo sí. y a este crucificado. Entonces lo que vamos a ver dentro de este contexto tiene que ver con la persona de Cristo. Los cinco depredadores de la iglesia local. Edificar la iglesia local, edificar la iglesia no solo requiere de que tú desees hacerlo. O sea, nosotros no edificamos la iglesia solo porque deseamos hacerlo y porque invertimos el ímpetu, todo nuestro deseo para hacerlo. Necesitamos revelación. Y la capacidad que Dios nos dé de autodiagnóstico, o sea, cómo ver, ese es el problema... Eh, por ejemplo de la medicina eh, por eso hay una rama de la medicina que se llama la pediatría que trata con la salud de los pequeños de los, ni de los niños que no saben hablar ¿cómo tú puedes saber qué le está pasando a un bebé llora porque le duele algo pero no sabe cómo decírtelo porque no tiene capacidad de autodiagnóstico a veces yo comparo la iglesia con un bebé que adolece de cosas profundas pero no sabe explicarlo por eso hay una rama que se llama la pediatría entonces lo primero que yo detecto en, en, est, en la iglesia tal y cual la conocemos no la iglesia ideal sino la iglesia real los sustitutos de Cristo cuando, no te, cuando se nos perdió Cristo en el camino empezamos a llenar los vacíos con programas con eventos, con shows evangélicos. Tú puedes leer, este, Alejandro, Colosenses capítulo 3, verso 10 y 11.
1: Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, Bárbaro, ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos.
0: Y esto cubre todo, aunque parezca una redundancia. Cristo es el todo y en todos. Me llevo mucho tiempo y no creo que todavía entienda todo lo que está envuelto en esto. Cristo es el todo y en todos. Es el todo, es la cabeza, es el cuerpo, es todo. Pero a la vez está en todos, individualmente. Cristo es el todo y en todos. Entonces, es esa cultura eh, híbrida en la iglesia, un poco de mundo, un poco de reino, un poco de show, un poco de espíritu, ese pendular entre la, el alma y el espíritu ha hecho que nosotros, sin, sin reparos, ¿no? sustituyamos a Cristo como nada. Sí. Es como que Cristo ni siquiera es importante en su propia iglesia. Sí.
2: Hay algo, apóstol, que, que usted decía, cuando el apóstol Pablo dice que el propósito de Dios fue reunir todas las cosas en Cristo. O sea que Dios no tiene otra cosa para darnos que Cristo. No, yo no puedo desear a Cristo y algo más, porque Dios tiene solo Cristo, porque todo está en Cristo. Cristo es el todo para nosotros. ¿Y cuántas veces sin darnos cuenta, quizá recurrimos a sustitutos, recurrimos a, a muchas cosas para reemplazar lo que la persona de Cristo debe ser en nosotros y en la edificación de la iglesia?
3: Me recordaba. Eh, Marisol. Eh, me recordaba una vez que estaba orando y, y el Espíritu Santo me habló y me dijo: Yo no tengo nada para ti fuera de mi Hijo Jesús. Entonces. Yo me encontraba siempre con una sensación apóstol de pedir algo más. Quiero la bendición, un futuro de gloria. Y siempre como que estamos eh, en la expectativa de, de algo. Pero Dios me dijo, yo todo ya te lo entregué a través de Él. Entonces, eh, el poder entender eso es tan importante porque nosotros podemos tener a Cristo no como centralidad en nuestra vida, sino como un accesorio. Y eso nos priva de disfrutar esta realidad del nuevo pacto, nos priva de disfrutar... Eh, lo que Dios nos ha otorgado ya.
0: Eh, es muy importante en este punto señalar que en la Biblia encontramos cuatro etapas de Cristo. Cuatro, eh, si decimos cuatro Cristos podría sonar como herejía, no. Eh, eh, prefiero decir cuatro etapas de Cristo. Número uno, el Cristo anunciado. Eh, Jesús dijo los profetas y los salmos hablaron de mí. Ese es el Cristo profetizado anunciado esa fue una etapa de Cristo segundo el Cristo encarnado el Cristo de los cuatro evangelios de barba como Alejandro y sandalias no me falta las sandalias de barba y sandalias el Cristo eh, de los cuatro evangelios tenemos al tercer Cristo la tercera etapa de el Cristo resucitado glorificado y ascendido y entronizado. Y el cuarto Cristo es el que habita en nosotros como vida. Entonces, ¿de qué Cristo estamos hablando acá? No del Cristo anunciado, ni el Cristo de los cuatro Evangelios, el Cristo histórico, sino del Cristo ascendido, resucitado y glorificado que habita en nosotros. Para que podamos definir qué, de qué Cristo hablamos.
4: Apóstoles, hay un tema bien controversial que se ve hoy en día dentro de la iglesia y usted que visita muchos países y está en muchas reuniones el, sobre el tema esto de los sustitutos en, en Cristo, que todo nos tiene que llevar a Cristo. El tema de la alabanza, el tema de las canciones que a veces, usted qué percibe en, en el mundo del evangelio, que a veces hay muchos sustitutos en ese, en ese tema, de muchas canciones que quizás no nos llevan a Cristo, ¿qué es lo que usted percibe en eso.
0: Un elemento distractivo, y yo lamento, lamento que le, le hayamos dado tribuna. Nosotros, también hay una complicidad con nosotros, nosotros no somos inocentes. Le dimos tribuna a cantantes, a analfabetos en Biblia, que se levantaban una mañana deprimidos y tomaban su guitarra y acompañaban una canción... Y, ...y la canción llegaba a ser un hit evangélico... ...y la cantaba toda Latinoamérica como loritos... ...sin analizar si eso realmente... ...tenía como centralidad a Cristo... ...o estaba en el diseño del nuevo pacto... ...canciones almáticas, letras secularizadas... ...yo no tengo problema con una canción testimonial... ...que el Señor cambió mi vida una canción de gratitud y tampoco tengo problema con los ritmos. Mi problema, ya que tú lo mencionas, hablando de los sustitutos de Cristo, es cuando Cristo no se ve por ningún lado o se lo ve solamente como la guinda de la torta, pero no es la centralidad de, 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 de la canción. Y si tú analizas el culto de una iglesia local, pasa por dos autopistas... La alabanza y la palabra. Y las canciones tienen un poder de instalarse en la conciencia colectiva de la gente, mucho más que el mensaje. Porque una canción evangélica de moda la pueden cantar por meses y la repiten y la memorizan y toca tus afectos, tus sentimientos. Un mensaje que tú predicaste el domingo... Lo pueden olvidar el lunes. Nadie recordará lo que tú predicaste.
1: Apóstol, yo le tengo una pregunta eh, con respecto a esto de los sustitutos. Creo que es importante... Eh, ¿Cómo nosotros podemos reconocer? Bueno, aquí tenemos pastores, hay personas que son padres espirituales, discipuladores o gente tal vez que está llegando recién a la iglesia. Uh -huh. ¿Cómo podemos reconocer que algo está sustituyendo a Cristo? ¿Cuáles son los velos que muchas veces nos pueden llevar a enfocarnos en el Espíritu o poner toda nuestra fuerza en algo que no tiene ningún sentido para Dios o que finalmente nos va a desgastar.
0: Necesitamos un, un feeling del Espíritu porque las cosas que sustituyen a Cristo no son malas en sí mismos. Todos los sustitutos de Cristo son cosas excelentes, lo cual hace más difícil el diagnóstico Necesitamos una sensibilidad del espíritu. Por ejemplo, eh, las canciones. No, es que las canciones traen jóvenes. ¿eh? El reggaetón, el hip hop, traen jóvenes. Y eso es súper bueno. El tema es cuando eso... A ver, lo voy a decir como lo dijo una vez Tid Jake, el gran predicador afroamericano. Pastor de la iglesia de Pore House, la iglesia del alfarero. Él dijo, no quiero que cantes tan bien que tu canción no me deje ver a Cristo. No quiero que prediques tan hermoso que tu mensaje no me deje ver al Señor. Fíjate qué fino que es. Entonces, los sustitutos de Cristo pueden ser canciones, pueden ser programas de la iglesia. Incluso un evangelismo, un trabajo de evangelismo, en, en cualquier lugar, yo, yo pienso que la pista la pista es cuando Cristo queda fuera de la circunferencia y no es la centralidad de todo. Cuando la motivación con que tú haces algo no es la persona de Cristo. Yo puedo predicar, dice, dice Pablo que algunos predican hasta por contiendas y por vanagloria. ¿No? Pablo dice pero nosotros predicamos a Cristo entonces hay una gama inmensa de sustitutos de Cristo
2: Apóstol y eso tiene mucho que ver con la edificación que es lo que, lo que hablábamos hace un momento porque el espíritu es una sustancia es, es una esencia que es Cristo es la persona de Cristo y sabemos que hay dos fuentes que es la vida que es Cristo y el conocimiento del bien y del mal, el árbol, el adámico la vida adámica entonces cuando yo quizás sin darme cuenta sustituyo a Cristo y, y, y fluyo en eso, desde mi inteligencia humana, desde la psicología o desde cualquiera de sus manifestaciones, yo no estoy edificando el cuerpo, aunque esté predicando, aunque esté evangelizando, porque no está la sustancia del Espíritu que es Cristo. Entonces, y, y, y puede pasar que yo esté muchos años eh, trabajando sin ver fruto porque nunca ministré a Cristo a la gente.
0: Imagínate tú que hasta la Biblia uno puede decir, ah, no, pero eso, ya, ya está, están exagerando, exagerando. Pero, ¿cómo Jesús le dijo a los fariseos? Ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. O sea, la razón de la Escritura soy yo. La razón final y última de lo que escribieron los profetas y los salmos soy yo. De mí escribió Moisés, de mí habló Moisés. Les dijo a ellos, o sea, yo soy la razón. Y ahora que, que la razón está aquí, ustedes no quieren venir a mí. Mataron a Cristo para seguir escudriñando la Escritura. Pero cuando tú piensas que Noé construyó un arca sin Biblia, que Abraham salió de Ur, no tenía Biblia y que Moisés guió a dos millones de rebeldes por 40 años del desierto, sin Biblia, pero tenían como centralidad a Cristo, a Dios. Y ahí
2: pues vemos cómo la información reemplaza la revelación de Cristo, que es algo en el espíritu.
0: Cristo es vida, la palabra es viviente. Entonces, nosotros podemos... Eh, de, hecho, de hecho, los teólogos... Los doctores en las escrituras suelen ser a veces los más incrédulos y no manifiestan al Cristo vivo, sino es puro conocimiento intelectual. Entonces, por eso te digo, la, la gama es inmensamente amplia cuando empezamos a hablar de, de los sustitutos de Cristo.
3: O sea, es como todo lo que reemplace la experiencia con este Cristo resucitado en nosotros. Lo podemos definir como un sustituto.
0: Un reemplazo. Y, y, y yo, yo pienso que incluso sustituir a Cristo ya está mal dicho, porque ¿qué, qué podría reemplazar a Cristo? Es, ese, ese fue el pecado que menciona Pablo en el libro de Romanos capítulo 1. La perversión del hombre. Cambiaron la gloria de Dios por la imagen de, de reptiles, de cuadrúpedos. Cambiaron la gloria de Dios. Imagínate, hay que ser muy necio para sustituir a Cristo.
4: Apóstoles, de tema de sustituir a Cristo, me recuerdo hace unos años atrás, usted compartió un tema acerca de distraídos de Cristo. Yo creo que me recuerdo mucho ese mensaje que hay muchas cosas, elementos, situaciones en la vida que nos distraen de Cristo, que a veces pensamos que estamos en Cristo, pero que realmente no lo son. ¿Cómo usted... ¿Recuerda ese tema o percibe eso?
0: Ajá. Eh, sí, recuerdo porque José y María eh, se, se habían ido de regreso y se les había quedado Jesús en el, en, sí, en el, en el, en el templo. Qué, qué ironía. Mm. Se les quedó Jesús Tres en el templo. Tres días caminaron. Tres días caminaron sin Jesús. Eh, esto es patético. Imagínate, yo que soy papá, criado niños pequeños, que se te quede un niño tres días, sí. y, 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 y como decimos en Chile, y más encima ese niño es Cristo.
4: No.
0: <risa> o sea, este, el cename se lo hubiera quitado. Mm. ¿Cename se dice? Sí.
4: ¿Cename?
0: sí. cename para la gente que no vive en Chile es, es una organización del gobierno sí, que es para los niños desamparados. Mm. Eh, distraídos completamente de, de la persona de Cristo, aturdidos por cosas que no son necesariamente Cristo. Entonces, ¿cuál es el problema de la iglesia local? Que no crece haber sacado a Cristo de la centralidad. Si Cristo no está en el primer lugar, no está en ninguna parte. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces tenemos acá el segundo punto, de, el segundo depredador de la iglesia local es el anular el ministerio de todos los creyentes. Hemos estado hablando nosotros, Alejandro, eh, este último tiempo mucho, incluso en las convenciones y en los retiros de pastores que hacemos en la ciudad de La Serena, en Chile, esto es a unos 500 kilómetros de Santiago, hacia el norte, eh, mucho acerca del sacerdocio real y universal de todos los creyentes. ¿Cómo es que haremos, cómo es que Dios nos ha dejado un plano para recobrar el sacerdocio universal y real de todos los creyentes?
1: Apóstol, eh, una de las cosas que hemos aprendido en el último tiempo es que no tenemos que enfocarnos solamente en los cinco ministerios, que a veces la gente define que yo soy pastor y Dios me trajo para ser pastor y enfoco toda mi fuerza, mi vida, mi espíritu en profundizar en eso y no me doy cuenta que eso solamente es una herramienta de parte de Dios para poder Traer y recobrar el sacerdocio real, que finalmente no define a una persona como un servidor específico ni, ni privilegiado, sino que Dios dice, todos son sacerdotes. Y, y de acuerdo con eso quisiera que usted nos pudiera explicar, sobre todo a, a todas las personas, cuál es la diferencia que hay entre lo que dice Efesios 4 con los cinco ministerios y el, la, el recobro de este sacerdocio real, para que todos lo, lo podamos entender de una manera más clara.
0: Sí. Bueno, durante 6.000 años, desde los días de Adán hasta nosotros, Dios ha trabajado intensamente e insistentemente en recobrar su sacerdocio. Porque el sacerdocio no es histórico, es prehistórico. El primer sacerdote fue Dios mismo porque el cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, el sacerdocio es la genética de Dios. Entonces, cuando Dios creó a Adán, lo creó como un, un rey y un sacerdote. Y Adán abdicó. Luego a Abel, Dios intenta recuperar el sacerdocio en Abel, porque Abel sacrificó más excelente ofrenda que a más tarde Noé, cuando bajó del arca, ofició el sacerdocio sobre el altar de piedras. Luego Abraham, Abraham viajaba y él edificaba el altar y la tienda en ese orden. Y sobre el altar sacrificaba, porque él era un sacerdote. Lo primero que Dios hace cuando saca a Israel de Egipto, celebra la Pascua. ¿Y quiénes sacrificaron el cordero casa por casa, familia por familia, el padre de la casa? O sea que Dios les devuelve el sacerdocio. Antes de sacarlos de Egipto, les devuelve el sacerdocio. Y cuando Dios los trae a los pies del monte Sinaí, les dice, yo a ustedes los traje sobre la sala de las águilas a este monte para hacer de ustedes un pueblo de sacerdotes. O sea que la única razón es sacarlos para recuperar en Israel el sacerdocio nacional y universal. El, el reinado y sacerdocio universal. Y Juan Bautista, el que tuvo el ministerio de la recomendación, trajo a Cristo, era sacerdote porque era hijo de Zacarías. Entonces el sacerdocio introduce al rey. Y cuando uno lee las epístolas, todas las epístolas están apuntadas a recobrar ese sacerdocio que se perdió. Entonces el sacerdocio es eterno. Cuando tú lees Apocalipsis y ves, eh, abres la ventana y ves la eternidad futura, ¿no? cualquiera sea tu idea de la venida del Señor, el cielo, ahí no van a haber apóstoles, ahí voy a responder tu pregunta, no habrán profetas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores ni maestros, pero sí sacerdotes reales. Dice, y nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Significa que hay una coherencia divina desde Génesis y antes de Génesis hasta Apocalipsis, que la, la idea única de Dios es tener un pueblo de reyes y sacerdotes. ¿Dónde encaja el ministerio quíntuple? El ministerio quíntuple son los accesorios, las herramientas para recobrar el sacerdocio real de todos los creyentes. Si nosotros vamos al viejo pacto, al Antiguo Testamento, vemos que Dios se avalió de tres unciones para cumplir el propósito, rey, profeta y sacerdote. De estos tres, los más importantes eran dos, el rey y el sacerdote. El profeta era como la rueda de auxilio del auto, porque el profeta estaba en su casa, tomando mate, arando con los bueyes el campo, y cuando el rey se salía del orden, cuando, cuando el sacerdote se salía del propósito, Dios tomaba al profeta y decía, ve y dile a mi siervo. Entonces lo confrontaba. Yo te tomé cuando no era nadie, no te conocía. Y tú... ¿no? Y, y bueno, el rey se arrepentía, volvía al diseño y el profeta regresaba a su casa. O sea que el profeta era como una herramienta de reparación. Cuando el rey... Y el sacerdote se echaban a perder en el propósito. Esto mismo es el ministerio quíntuple. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro para edificar. Apóstol, o sea, no son la finalidad. Apóstol,
2: eh, en base a esto mismo, hoy día vemos eh, en la iglesia del Señor cómo ese sacerdocio muchas veces está castrado, como muchos sacerdotes no ejercen su sacerdocio. ¿Cómo nosotros como ministros podemos eh, recobrar ese sacerdocio? ¿Qué cosas, es una pregunta, qué cosas que ya en nuestra vida de iglesia han contribuido a castrar ese sacerdocio? Quizás es la tradición, formas de, de nuestras reuniones. ¿Y cómo por otro lado podemos recobrar ese sacerdocio?
0: Sí. Bueno, el, el año 1400, el emperador eh, romano Constantino tuvo una idea genial destruir el sacerdocio de todos los creyentes creando una élite una casta ¿eh? una jerarquía y ese veneno durante dos mil años todavía no lo hemos podido purgar porque el modelo el modelo de la iglesia es, eh, no es una jerarquía sino es que todo un pueblo orgánicamente funcione cada uno en su asignación como una red gigantesca para alcanzar al mundo, pero cuando tú tienes curas, sacerdotes, cardenales y, y, y la versión evangélica, pastores, obispos, ¿eh? este, supervisores, entonces generas una jerarquía y el resto de la gente los feligreses son los, asisten a escucharte a ti. Claro tiene que ver mucho el culto, monólogo mm, sí. donde todo está hecho igual que en un restaurante la música está en manos de profesionales mm. la palabra está en manos de profesionales y la gente sí. viene mm. y se sienta año tras año en las bancas de una iglesia solo a oír nunca tienen la oportunidad de hablar jamás serán protagonistas mm -hmm. y una iglesia misógina sí. con la sí. a las mujeres hay muchas iglesias que todavía se dan el lujo de decir: No, la mujer no puede predicar, la una mujer no puede enseñar, ignorando que el ministerio quíntuple es asexual y que el sacerdocio es para todos los creyentes.
3: Sí, y por muchos años Apóstol se ha dado de. piensa que el ministerio quíntuple es la finalidad. Y eso ha generado eh, aún más que se estanque el crecimiento de, de, de los creyentes uh -huh. y que se transformen en sacerdote. Entonces. Eh, es importante trabajar en este tiempo en poder llevarlo a ellos que nosotros aquellos que somos llamados a ese oficio apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro estamos por causa de ellos que nosotros no somos la finalidad sino que la finalidad de Dios es poder a ellos edificarlos, a ellos levantarlos y, y es un trabajo que hoy día uno debe dedicarse focadamente, trabajando día a día porque es una estructura mental que por años se ha desarrollado nosotros nos damos cuenta a nivel mundial, y me imagino este apóstol, que lo, lo ve mucho más eh, manifestado, que prácticamente en la iglesia, el ministerio quíntuple, los apóstoles, profetas, evangelistas, son como el todo, uh -huh. pero en cierta manera se priva a la gente de poder enseñarles que son ellos los que eh, están manifestando hoy día donde quiera que van ese sacerdocio, y ahí vamos a recuperar el diseño de Dios en la tierra, porque en cierta manera eso es lo que no
0: es bueno eh, insistir sobre este punto, el, el, mini, el ministerio quíntuple de Efesios 4 no es la finalidad, son las herramientas, no es la meta, no es la consumación del propósito. La meta, el propósito es recobrar el sacerdocio universal y real de todos los creyentes. Cuando tú pierdes de vista ese propósito, el medio se te transforma en el fin. Y eso es lo que ha sucedido. Una iglesia con apostolitis, sí. con una, una dependencia abusiva de los profetas sí. y el profeta también ha hecho su negocio. No lo vamos a negar. Y los apóstoles también. Entonces hoy necesitamos entender este plano divino que el ministerio quíntuple son herramientas, son accesorios, para edificar lo verdaderamente importante que es el sacerdocio universal de todos los creyentes. Pasamos al tercer punto. Las divisiones. Las divisiones eh, son parte de la historia de la iglesia. Es como la estampilla y el sobre pegado en el viaje como pastores nosotros lidiamos con eso porque las divisiones también necesitan para que se realicen, necesitan un terreno donde haya una ignorancia de lo que es la unidad en el Espíritu. Entonces en este punto es muy importante entender la unidad del Espíritu. La unidad y la unanimidad. No sé si alguien quiere aportar a eso.
3: En asuntos de, de la unidad, eh, nosotros manejamos un lenguaje por muchos años en la, en la iglesia que tiene que ver con la relación. Entonces, el, el, pedagógicamente que se haya enseñado por tantos años que nosotros tenemos una relación con Dios o una relación con, con la gente del cuerpo eh, ha eh, sustituido la realidad apóstol de la unidad de que tiene que ver con que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces es imposible que se divida lo que Dios unió, pero sí lo que, se le, lo que se asocia a la relación humana, natural. O sea, cuando yo busco relacionarme con Él, es sencillo que podamos tener una división. Cualquier cambio de pensamiento, cualquier variedad que tengamos nos va a dividir. Pero cuando nosotros entendemos por el espíritu que la unidad se basa en que nosotros estamos unidos en Él y volvemos a Cristo... Eh, eso es indivisible, o sea, no podemos dividir. ¿no? Todo está basado, creo, apostole, en la revelación que tenemos de estos dos temas, términos.
2: Sí, sí. sí el, el, el apóstol Pablo dice solicitos en guardar la unidad del Espíritu. O sea, no tenemos que esforzarnos por generar unidad. Ya estamos unidos en el Espíritu, como tú decías. El, el trabajo ahora está en la unanimidad, sea, que nuestras almas puedan ser alineadas por la palabra a un mismo propósito pero ya estamos unidos en el
0: Espíritu. Sí. Eh, la unidad también es un asunto que debe ser revelado. Cuando Jesús está orando en Juan 17, dice, Padre, que ellos sean uno, uno, como tú en mí, yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces lo que señaló Marisol es extremadamente importante porque eh, nosotros, por ejemplo, que salimos de la religión y ya nos sentimos lo último, la última Coca-Cola del desierto, decimos no, nosotros no estamos en la religión, nosotros tenemos una relación con Dios. Es un buen avance la relación, pero nos quedamos cortos porque la Biblia que tú tienes, especialmente los escritos del nuevo pacto, nunca hablan de relación, es un invento nuestro, habla de unidad. ¿Cuál es la diferencia básica entre una relación y una unidad? Una relación la tienes que sostener tú. El matrimonio, cuando, cuando no se te revela que yo con Ana María soy uno solo, sí. si yo me relaciono con ella, eso es muy desgastante. Uh -huh. La relación es altamente vulnerable, no es segura, no hay ninguna relación segura, porque tienes que tú sostenerla y algún día tú no estarás a la altura de las expectativas de la otra persona y se rompió la relación. Pero cuando hay unidad... Por eso es lo que es lo, el, el mensaje que Pablo aborda en el Nuevo Testamento habla de, número uno, habla de la familia. Dice, somos miembros de la familia de Dios, pero habla del edificio y habla del de cuerpo. Una, si tú tienes mentalidad de asamblea, solamente una mentalidad de asamblea, tú puedes irte de cualquier asamblea. Por eso hay una rotación de gente de iglesias en iglesias. Yo siempre cuento que conocí a un muchacho en Caracas que andaba, and, había andado en todas las iglesias de Caracas y se llamaba Julio, y le decían Julio Iglesias. Y es verdad. Hay gente, hay muchos Julios Iglesias en, en el mundo que, que han andado ya haciendo un tour buscando la iglesia perfecta porque tienen mentalidad de asamblea. De una asamblea tú te puedes ir. El otro nivel es la mentalidad de familia. De una familia todavía puedes divorciarte. Pero cuando tú tienes mentalidad de cuerpo, ¿cómo una mano se va a ir del cuerpo? Es imposible. Por eso es que nosotros, a pesar de las crisis que puede vivir internamente una iglesia local, nosotros permanecemos allí porque tenemos mentalidad de cuerpo. Esa mentalidad es lo que hace que, que tú seas lo que eres. Y esa es la unidad, la unidad del espíritu.
4: Apóstol, respecto a este tema, por eso a veces uno ve que el apóstol Pablo es tan radical con el tema de las divisiones dentro de la iglesia. o los individuos que causan divisiones dentro de la iglesia. Que él dice, deséchalo, sácalo. Por lo que hablábamos un, un tema una vez de las cosas que aborrece el Señor. El libro Proverbio y dice el que cause división entre los hermanos, o sea, se puede dividir el cuerpo humano,
0: tendría que ser una un accidente, una amputación
4: o algo patológico que. Claro. No hablaban hablando de, de un término aquellos que sienten que el órgano el, esa parte del cuerpo no es parte de ellos y tratan de sacarla un, hay un tema. Pero usted cómo, cómo percibe esto de, de que el, el cuerpo de Cristo o sea, porque uno puede, como usted decía, hay, un día hablamos de la organización a un organismo. De ser una corporación a ser algo corporativo. Términos que a veces no, la gente se confunde y, y puede tener esa mentalidad de decir, bueno, no me gusta la cosa de la iglesia y me voy. Y voy murmurando, voy haciendo daño, voy causando división. Entonces, ¿cómo se puede percibir ese... ese que en el fondo se puede decir que es un espíritu que, que trata de dividir la iglesia, trata de causar división.
0: Esto no es nuevo, la, la iglesia por dos mil años ha sufrido estas divisiones y Pablo tuvo que abordar esto especialmente con la iglesia de Corinto. Cuando Pablo dice, yo, yo he sabido por los de Cloé que hay entre vosotros divisiones, ¿Eh? hay entre vosotros divisiones. Es una cosa monstruosa, normal, dentro de, del cuerpo. Y que unos dicen, yo soy de Pablo, otros de Cefa, de Apolo. Y, lo, y los que decían, yo soy de Cristo, eran los peores. ¿Mm? Porque cuando tú dices yo soy de Cristo, está diciendo, tú no eres de Cristo, yo sí. ¿Mm? Entonces, convierten a Cristo en, en, en una secta, en una facción. Cristo nunca puede ser reducido a una facción. Entonces, eh, Pablo está lidiando con esas divisiones en la iglesia joven que estaba naciendo en Corinto. Porque, ¿Cuál es el tema? No hay problema de decir a mí, a mí me gusta como predica Esteban Briones. Me gusta mucho más que Marisol, por ejemplo. Pero cuando dice, yo soy de Pablo en contra de Pedro. Yo soy de Pedro en contra de Pablo. Yo soy de Apolos en contra de Pedro y Pablo. No, porque no quedaba solamente con... Me gusta más Apolos. Claro. Si no hay... Era. Estoy con Apolo, pero en contra de...
2: ¿Cómo llevamos ese versículo a la iglesia de hoy? ¿Cómo ocurre eso
0: hoy? En las iglesias locales... Eh, cada iglesia tiene una realidad interna. Es muy difícil. Hay, hay, hay iglesias que, que son como sus pastores. Si el pastor es introvertido, la iglesia es introvertida. Si el pastor es extrovertido, la iglesia es extrovertida. Pero a nivel de la iglesia universal, uno lo puede ver más claramente en los canales de televisión, en las radios. No, a mí me gusta tal predicador. No, no. Y hay, hay descalificaciones groseras. ¿no? Claro. entonces ¿cómo nos sentimos con el derecho nosotros? por ejemplo a mí ah, me dice, ustedes son de, de la prosperidad o sea, la gente te etiqueta a ti ¿no? de la superfe. ustedes son de la super fe ¿Eh? Usted, ah, ustedes son de, de ustedes son los de la gracia yo un día hablé con alguien y le digo, mira Tú etiquétame como quieras, mm. es tu problema. Yo sé lo que porto. Entonces, es muy difícil no, o sea, impedir que la gente te etiquete. ¿no? De hecho, hay personas que van a escuchar este tema y ya nos van a etiquetar.
3: Estos son los del nuevo
0: pacto. Corremos el riesgo. Entonces, ese síndrome se ha dado a través de 20 siglos. ¿Cómo corregirlo? Yo creo que podemos nosotros ejercer una influencia en la gente que Dios nos confía para que los discipulemos, para que los entrenemos. No tenemos nosotros, por eso es importante esta herramienta de las redes. Yo agradezco a Dios por, por Jessica, por Jairo, que trabajan voluntariamente para producir este material nosotros ponemos la cara, pero detrás que hay un equipo trabajando eh, para llevar este mensaje a mucha gente que también va a trabajar este mensaje para poder redimir a algunos.
3: Apóstol, quería eh, preguntarle nuestro rol como pastores de iglesias locales, porque me estaba acordando del versículo que menciona Pablo, que se menciona del apóstol Pablo, que dice que su oración era que los ojos de los creyentes fueran alumbrados para que ellos pudieran ver la realidad, en cierta manera la, la realidad espiritual en la, la que ya nos fue otorgada. Entonces eh, la división podríamos decir que es, eh, es la falta de revelación del cuerpo, la falta de revelación de la unidad que se generó y que nace en Dios. Me acordaba de, de un dicho muy bueno que dice, todo lo que nace en Dios lo sustenta Dios. Respecto a lo que usted mencionaba hace un ratito. Y lo que nace en nosotros tiene que ser sustentado por nosotros. Y es insustentable la unidad del cuerpo. Entonces, cuando nosotros se nos abren los ojos del entendimiento de que la unidad de la iglesia nace en Dios y es algo celestial, algo divino, nuestro rol como pastores es orar con fervor como esa oración que hacía Pablo y lloro para que se les pueda alumbrar. O sea que la falta de revelación va a generar siempre división. Pero mientras a ellos más se les revele, más rebel, más luz venga en cuanto a la unidad que nace en Dios, eh, vamos a ver cómo esto tiene menos efectividad en el cuerpo de Cristo, que, que creemos nosotros que se va a concretar el, el diseño y el propósito. Sí, señor. De manifestar eh, qué, qué eso. Qué
0: sabio lo que acabas de decir, Marisol, porque... Eh, la revelación de, del Cristo resucitado impartido en nosotros es todo, Amén. absolutamente. Y la unidad depende vitalmente de eso. Si no hay revelación, la carne nunca se va a someter. La carne, solamente el espíritu. Podemos avanzar al punto cuatro, el analfabetismo del propósito. En Colosenses capítulo 2, del verso 1 al 3, si lo quieres leer, Alejandro.
1: Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
0: En la, en la historia... Eterna Dios ha tenido un solo propósito Nunca Dios tuvo dos propósitos Ni varios Un solo propósito Y este propósito Primero Es reunir todas las cosas en Cristo En el cumplimiento del tiempo Y conseguir Un pueblo A quien Él les impartió su vida Para que sea su autoexpresión ese es el propósito eterno de Dios. Ahora, para, para la realización de ese propósito, se escribió toda una Biblia con 66 libros. Dios tuvo que levantar apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Eh, a través de los siglos, Dios se ha valido de las denominaciones, de hombres ilustres, de profetas, de escritores. Todo, toda esta gama compleja que Dios ha movido en 20 siglos... Para el cumplimiento del propósito. Esto es como lo que yo señalaba eh, a una iglesia que me acompañó a predicar el sábado, Esteban, con su novia, alabado. Y este, hablaba del producto residual. El producto residual, por ejemplo, la fábrica de autos Toyota, en donde es, es, es un imperio mundial donde trabajan miles y miles de personas diseñadores, eh, matriceros, eh, fundidores, gente que hace el, las tapices, los neumáticos, los vidrios. 70.000 partes conforman un auto. Desde el tornillo más pequeño hasta la pieza más grande. 70.000 partes. O sea, cuando tú te subas a tu auto, te sientes y digas, Señor, aquí sí que hay una organización. 70.000 partes perfectamente ensambladas. Pero ¿cuál es la meta de Toyota? Poner un auto en la calle para que funcione. Todo ese complejo sistema de ingenieros, de publicistas, de todo. Todos esos miles y miles y miles que trabajan tienen un solo objetivo. Poner un auto en la calle con calidad total. Ese es el producto residual. ¿Cuál es el propósito único de Dios? Conseguir un cuerpo que tenga su naturaleza al cual se, él se impartió para que sea su autoexpresión por eso es tan importante hace un rato dijo Cristian nosotros estamos aquí para expresar a Cristo a, a, a Dios no le importa que tú cantes bonito que ofrendes, que diemes que, 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 que hagas muchas cosas si tú no lo estás expresando a él no estás cumpliendo el propósito nosotros somos, somos el, 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 el vaso de barro que contiene el tesoro y que nosotros llevamos por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ese es el propósito eterno de Dios. Si no cumplimos ese propósito, todo lo demás no tiene utilidad para, para el propósito de Dios. Entonces hay un analfabetismo del propósito la autoexaltación, la exaltación del ego, del yo, del orgullo de que nosotros logramos esto, hicimos esto, estamos en esto, estamos plantando allá, estamos, tenemos una red, de iglesia, yo y los números, ¿no? Y cuando tú lees la escritura te das cuenta que todo el propósito de Dios no es hacer sino ser, ser para que sean uh -huh. eh, para que sean conforme a la imagen del hijo, para que sean piedras vivas, para que sean columnas en el templo de Dios, para que sean santos y todo tiene que ver con ser, no con hacer. Porque cuando somos estamos autoexpresando a Dios. Uh -huh. No el hacer, el ser. Yo conozco tu obra, tu arduo trabajo, mi claro. paciencia, pero, pero tengo contra ti entonces Dios no está impresionado. Nunca tú vas a impresionar a Dios con lo que haces, sino con lo que, con lo que de Cristo está siendo formado en ti. Es con lo único que Dios se queda.
3: Me, me acordaba de el, en Efesios 1 Apóstol cuando dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para andar en las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas.
0: Entonces ahí
3: nosotros perdemos todo protagonismo. Entonces no es el hacer sino el ser, porque incluso lo que hacemos no nace en nosotros. El protagonista es Dios, Dios las preparó, nos dio la naturaleza y nosotros solamente funcionamos en ello. Entonces el protagonismo nuestro queda excluido.
0: La tarea de Pablo, ¿cómo, cómo define Pablo su tarea? Hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Punto. Hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Y presentar Perfecto en Cristo, en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es la tarea de nosotros, los pastores. Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora, cuando nosotros somos, somos formados a la imagen del Hijo, inevitablemente van a haber frutos abundantes. El fruto, el fruto es el subproducto de lo que somos y nunca al revés. Nunca, al revés. Entonces hay un solo propósito. Dios, a través de los siglos, está trabajando para conseguir un pueblo que sea su autoexpresión, en el cual Él pueda impartir su vida. Y llegamos al punto 5. Qué tremendo. Estoy feliz sí. de estar acá. Gracias por venir una vez más. Alejandro, eh, Esteban, Marisol, Cristian. La iglesia templo dependiente. ¡Wow! Quiero, mira, quiero repasar solamente el punto uno que vimos son los sustitutos de Cristo. El punto dos, el anular el ministerio sacerdotal y real de todos los creyentes. El punto tres, las divisiones, el efecto letal de las divisiones. Cuatro, el analfabetismo, la ignorancia del propósito del único propósito eterno de Dios y número 5 al cual vamos a entrar ahora la iglesia templo dependiente podemos leer Mateo 28 del 16 al 20 lo tienes
4: dice pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado y cuando le vieron le adoraron pero algunos dudaban
0: hasta que no vayamos, nada ha comenzado. El tema es ir. Yo siempre digo esto, se terminaron los días en que la gente viene a la iglesia cuando el cura toca la campana. La iglesia templo dependiente ha hecho mucho daño porque en una iglesia promedio la gente no sabría qué hacer sin un edificio. Entonces hemos llegado a tal grado de confusión que confundimos la iglesia con el edificio.
3: Claro.
0: La gente dice, hey, no te he visto por la iglesia.
3: Uh -huh.
0: ¿Cuándo vas a ir a la iglesia? O sea, la iglesia ha llegado a ser una locación geográfica, un lugar geográfico. Y las ideas tienen consecuencias. Entonces, cuando tú ves la iglesia como un lugar donde tú vas, como vas al supermercado, vas al mall... ...vas al hospital, a la carnicería... ...asimismo tú vas a la iglesia... ...tú ya tienes un rollo metido dentro... ...entonces la dependencia... ...de los templos... ...la dependencia de los edificios... ...ese es el punto... ...que ha castrado... ...a la iglesia en su crecimiento... ...en su... ...porque la, la sacó del hábitat... ...es como tomar un, un ave... ...un cóndor, un, un águila y meterla a una jaula, el edificio es la jaula, el, la, la, la naturaleza de la iglesia es el ambiente, la sociedad, es la calle, es el aula, el trabajo, eh, y, y, y eso mató el, el nivel de influencia.
4: Apóstol, retomando un poco el tema del sacerdocio, que se relaciona un poco con esto, de cuando usted nos hablaba del de sacerdocio levítico. Que, ¿no es cierto? que Dios llamó a todo el pueblo de Israel a que sea un pueblo sacerdotal. Cuando el pueblo de Israel falló por el tema de la condición en el becerro, y la única tribu que no participó de eso fue la tribu de Leví. Y de ahí dice que se encajó el sacerdocio solamente a la tribu de Leví, y la tribu de Leví se encajó solamente en el trabajo del tabernáculo. Que hoy día uno puede ver ese tipo de sacerdocio muchas veces en la iglesia, ¿Usted percibe esto de que eh, muchas veces la gente aprende a funcionar dentro del templo, en lo organizacional?
0: Claro, una persona se convierte y la hacemos dependiente del templo. Lo que sucede dentro, la problemática interna, el programa interno, la gente batalla y lucha para tener algún protagonismo dentro de lo que sucede dentro del edificio, no están interesados el sa salir afuera, como alguien escribió un libro que dice la, la, la sal dentro del salero y no en la sopa. ¿Eh? Si somos la sal de la tierra, no podemos estar dentro del salero sino en la sopa. Eh, afuera, a tocar la vida de la gente que sufre, de los perdidos, a tener eh, expresiones de adoración y de alabanza espontánea en las zonas urbanas donde está la gente, ¿no? Eh, eh, en ese punto ahora los jóvenes de Viña están haciendo un trabajo espectacular y, pero ¿cuál es el punto acá? el tema es eh, que nosotros confundimos la iglesia con el edificio y la iglesia no es el edificio la iglesia no es un lugar la iglesia somos nosotros 24 horas al día los siete días de la semana entonces, si, si podemos sacar a la gente afuera, como lo hizo Jesús, eh, cuando tú lees, esto es asombroso, pero cuando tú lees toda la Escritura, desde Mateo hasta Apocalipsis, nunca Dios les asignó a la iglesia construir un edificio religioso. Es más, el único edificio que ellos tenían... Dios se encargó de destruírselos. Y él le dijo a la mujer samaritana en el pozo de Jacob, ni aquí ni en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cuáles son las dos razones por las que nosotros edificamos edificios religiosos, a los cuales les llamamos templos? Por dos razones. Primero, para honrar a Dios. Vamos, vamos a levantar esto para honrar a Dios, ¿eh? tiene que ser lo mejor, el mejor ladrillo, la mejor pintura, porque esto es para la gloria de Dios. Y segundo, para congregarnos, para reunirnos. Y ninguna de las dos cosas Dios necesita, porque Él dijo que Él no habita en templo hecho de mano. Eso, eso es una sanción. Él no habita en templo hecho de mano. Entonces, nosotros Desangramos generaciones completas para edificar templos de millones de dólares. Ahora, ¿necesitamos edificios? Sí. Nosotros ahora aquí estamos en una casa. Necesitamos un lugar donde congregarnos. Pero yo sugiero, no existe un lugar físico santo. ¿En qué sentido? En que la iglesia hoy día la iglesia urbana, la iglesia que está inserta en, en estos grandes conglomerados, en la, en la polis o en la megápolis, ¿no? donde todo está unido por redes viales y carreteras, se puede, se puede construir un edificio rentable, comercial, donde la iglesia no tenga una carga económica, pero que aproveche las dependencias para reunirse. No un edificio religioso. Es un mal negocio. Mal. Hasta como negocio es malo. Porque tú levantas, te gastas 10 millones de dólares para construir un edificio religioso que está cerrado gran parte de la semana. Un supermercado no haría eso. Una farmacia no haría eso. Pero nosotros somos pésimos. Hasta en eso, ¿no? De construir, tener un capital muerto, un capital pasivo ahí, eh, muerto sin ser usado en eh, un, un edificio multidisciplinario.
3: Apóstol, en cuanto a la, al, al tema del, de la iglesia templo dependiente, eh, qué importante es lo que mencionaba Cristian acerca del sacerdocio, nos recordaba del sacerdocio porque todos nosotros estamos trabajando para recuperar el sacerdocio de todo creyente. Y el desarrollo de ese no está basado, ¿cierto?, en, en las cuatro paredes, en los templos. Y es ahí donde nosotros eh, rompemos un poquito esa, ese, esos parámetros, paradigmas que hay, de que tiene que ser ahí, sino que es en todo lugar. Eso puede ser, por ejemplo, en el caso de los futbolistas. Ellos ejercen su sacerdocio en un camarín, esa. en una cancha, eh, en el transporte. Cristian tiene casas, iglesias, o lugares donde desarrolla su sacerdocio. En una cárcel, ahí no hay templo. Eh, y en la colegios, muchos lugares. Y yo me recordaba de que en el libro que, que usted hizo hace un tiempo atrás de las casas e iglesias, mencionó acerca que en un momento de la historia la iglesia fue sacada de su hábitat natural, que son las casas, los diferentes lugares, y fue llevada a los templos. A mí me tocó la experiencia de estar en Ginebra, eh, donde fue todo el tema del protestanismo, donde se entregaron las primeras iglesias después de que fue sacada de su hábitat. Y me recuerdo que entré a una catedral espectacular. En Suiza. En Suiza. Y, y cuando mi amiga me lleva allí y me dice, mira, te voy a mostrar una de las primeras iglesias que se le fue otorgada eh, a la iglesia cuando fue esta reforma, eh, y para ella era así como algo espectacular. Mm. Y yo había leído justo un día antes el material de las casas iglesias donde, donde entendí que lo que mató el hábitat natural de la iglesia, de su sacerdocio en todo lugar... Fue precisamente eso. Entonces, en vez de llegar a ese lugar y ver así como, wow Aquí estuvo mm. Para mí fue una sensación de, esto fue lo que causó, que, mm. que mató lo que hasta el día de hoy a nosotros nos cuesta recuperar. Sí. Porque la gente tiene esa idea de que vamos a ir a arreglar la casa de Dios. Vamos a reunirnos a la casa de Dios y algo que ha hecho mucho daño. Entonces, no sé si usted, apóstol, podría explicarnos así como un poquito de lo que en ese libro se menciona. ¿Cuándo fue que la iglesia fue sacada de su hábitat natural y fue introducida a esta mentalidad cierto que anuló el desarrollo del
0: claro. de sacerdocio en todo lugar justamente en el siglo IV con Constantino porque la iglesia primitiva nunca tuvo templo recuerden que el templo que construyó Herodes fue destruido además ni siquiera era el lugar donde se reunían los cristianos ellos se reunían en todo lugar miren cuando el libro de Hebreos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando ve que aquel día se acerca, nos está refiriendo al culto del domingo en una iglesia, no dejando de congregarnos. Eso es una parte. Está hablando de que todos nosotros somos congregadores, somos congregantes. O sea, cuando tú te reúnes con dos o tres, tú estás congregado. Y cuando no hay nadie, ni una otra persona contigo, tú estás congregado con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí. Significa que nunca habrá un momento en que no estés congregado. Entonces no debemos dejar de desvincularnos del concepto de congregar. Dame un minuto. Ahora, el tema de Constantino fue que él un día se levantó y dijo, tuve una visión, vi una bandera en el cielo con una cruz, una inmensa bandera, con una frase que decía, insigno vinces, en este signo venceremos. Entonces le vendió la idea a los cristianos de que el, el evangelio, el cristianismo, iba a ser la religión oficial del imperio romano. Porque Constantino aplicó el principio de, si no puedes contra ellos, únete a ellos, entonces, ¿qué hizo Constantino? Los lo convenció de que ahora todo el imperio romano iba a ser cristiano y construyó una gran carpa donde todas las creencias que habían ahí, todas las la creencias de los griegos, de los africanos, todos se metieron allí en un sincretismo religioso tremendo y eh, Constantino empezó a regalarle las basílicas a los cristianos que son las basílicas la palabra basílica viene de basilea de reino eran palacios donde, donde se hacían re, re, reuniones a ídolos y también eran cortes de justicia las basílicas se las regaló a la iglesia para que se reunieran allí y ahí mató porque las iglesias comenzaron a hacerse templos dependientes abandonaron las casas abandonaron el trabajo del discipulado y se convirtieron en una organización reunida dentro de un edificio y se mató la multiplicación de la iglesia. Hoy día, cuando nosotros queremos volver al trabajo de las casas, de estar en todo lugar compartiendo la palabra, eh, nos pueden catalogar de que somos eh, rebeldes al sistema, pero ese es el plan original de Dios.
1: Hablando de eso, apóstol, del plan original, del diseño, eh, por alguna razón eh, la naturaleza gloriosa y multiplicativa de la iglesia se genera muchas veces en un ambiente hostil, incómodo o de persecución. Nosotros tenemos ejemplos, por ejemplo, la iglesia perseguida, subterránea en China, cuando estuvo Mao Zedong, fue, fueron los años eh, donde más creció, no se sé, tiene el número exacto, pero... Eh, se contrapone con lo que vivimos hoy, una iglesia cómoda, una iglesia que muchas veces funciona pensando en que mi función sacerdotal, hablando del sacerdocio, solamente se cumple un día domingo. Entonces perdemos de lunes a sábado permanentemente ministrar a la gente y nosotros no hemos dado cuenta. Y hoy la lucha que tenemos, y sé que también, también la gente que nos está viendo Debe tener alguna noción de esto, de sacar a la gente de la iglesia, del asiento, de, de la silla o depender de un púlpito donde se me está ministrando un mensaje que muchas veces es un Cristo personal y llevarlo afuera, llevarlo donde realmente están la gente con necesidad, gente que no conoce a Cristo. Entonces, no solamente ahora estamos... Eh, reviviendo o retomando el diseño divino y original, sino que también luchamos contra la mentalidad de la gente de que tienen a un Cristo que les sirva a ellos y también dependen de un edificio. Entonces, es muy importante lo que estamos tocando porque si nosotros somos capaces de revelarle esto desde el principio a las personas que están llegando a la iglesia, nosotros no vamos a tener este problema. La gente nueva va a empezar a evangelizar y así como decía Mateo 28, y que implica salir y moverse de mi lugar de comodidad.
0: Sí, la iglesia eh, hoy, digo hoy porque es el tiempo que nos tocó vivir, pero la iglesia de todos los tiempos, nunca ha crecido por invitación, sino por infiltración. La iglesia es un elemento infiltrante, es como una sedición divina, metida en el tejido de la sociedad. No es vengan, tenemos un programa, vienen, ah. vengan, sino id. O sea, hasta que no revirtamos eso, de abandonar la comodidad, la zona de comodidad y de confort de nuestros edificios, donde no sucede nada, uh -huh. ¿no? nosotros tenemos que romper ese paradigma de vamos a construir un edificio con aire acondicionado con esto lo vamos a llenar de gente vamos a cerrar las puertas y vamos a esperar que pase algo no va a pasar las cosas van a suceder afuera la iglesia antes del fin de los tiempos va a recuperar su naturaleza su, su, llamemos su naturaleza salvaje tal como Dios la creó de Re regresar a su hábitat natural con todo el poder del mensaje del reino
4: apóstoles nosotros eh, venimos llegando de la iglesia de Córdoba donde el pastor Damián Felicia y compartimos muchos testimonios con algunos jugadores eh, de, de renombre que están jugando en diferentes países de Latinoamérica, en Venezuela Paraguay, Bolivia y nos compartían estos testimonios que nos bendecían mucho y ellos no tienen el sistema de ...funcionar con una reunión general... Eh, ...se reunían... En su, ...con su familia allá en Venezuela... Los, ...unos discípulos... ...como jugadores como Lucas Trejo... ...Joaquín Lencina... ...y nos compartían testimonios que nos bendecían mucho... ...que sus señoras habían sido... ...liberadas de, de la depresión... de tabaquismo... De la, ...del tabaquismo... ...testimonios fuertes y ellos no tienen ese sistema de... ...funcionar con una reunión general... ...sino que se reunían en las casas se reunían en, en los camarines y iban siendo edificados como iglesia Uno yo decía, pero ¿cómo si no hacen reunión general en, su, en un sistema que uno siempre ha funcionado así? Pero pudimos darnos cuenta de que la iglesia funciona de esa manera en esos lugares y son, han sido edificados y, y van creciendo
0: en el reino. Están creciendo en todo aspecto. Hoy hemos visto cinco depredadores de la iglesia local. Los sustitutos de Cristo, el anular el ministerio sacerdotal y real de todos los creyentes, las divisiones, terrible, el analfabetismo del propósito y la iglesia templo dependiente. Le damos gracias a Dios por este tiempo, bendecimos a todas las personas que se han tomado el tiempo de seguir esta charla, esta plática y donde quiera que estén los bendecimos y que esto sirva como una herramienta que les ayude a hacer un mejor trabajo para el reino de Dios. Padre, te damos gracias porque tú nos permites salir a través de estos medios a mucha gente. Nosotros, donde quiera que ellos estén, o ellas, pastoras, líderes, les bendecimos. Declaramos que en el poder del acuerdo, que esta palabra no volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual es enviada. Sí, señor. Les abrazamos en amor, en el nombre de Jesús. Amén. amén y Amén. Muy bien, bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima.